0: Seja muito bem-vindo ao Garcês Podcast e nesse episódio eu vou conversar com o Bruce leves que acertei seu sobrenome porque eu sempre erro. Acertou. <risos> acertei, que milagre, cara, é. eu, fiquei, eu, fiquei, <risos> eu fiquei decorando seu nome durante uma semana porque eu nunca acerto, é. eu vou falar dos seus trabalhos para as pessoas, eu nunca acerto seu sobrenome. Qual é a origem desse sobrenome?
1: É um sobrenome de origem ucraniana, né? família da parte do meu pai vem de Kiev, Odessa, né? então é... Antiga Rússia, né? A atual
0: Ucrânia. Hum, realmente eu tive que decorar esse nome, porque assim... É, mas me... é fácil. É fácil, pelo menos você eu acertou. acho que eu acertei, imagine. que bom. Então, o Bruce, ele é diretor, ele é produtor e ator. Você já fez vários, diversos trabalhos, formado pela Cal, né? e você já fez diversos trabalhos, tanto no cinema, na televisão, no teatro, no teatro como ator e como diretor. Né? E até alguns trabalhos seus, né? principalmente esses últimos, eu até gostaria de abordar, que para mim foram trabalhos de excelência. Vamos começar pelo teatro, que eu acredito que tem um trabalho seu que tá aí, ficou em cartaz aí durante anos e sempre você volta. Me parece que foi assim um, um trabalho muito... você recebeu um reconhecimento bem grande, que foi o Renato Russo. Sim, são 14 anos né 14 anos. em cartaz
1: Na verdade eu, não, eu só parei por causa da pandemia Na verdade a gente estava preparando uma turnê Já tínhamos é, contrato com a Prefeitura de Niterói A gente ia fazer no teatro em Niterói, Teatro Oscar Maia E íamos começar uma turnê também veio a pandemia, a gente foi obrigado a parar Mas logo, logo a gente volta com o Renato Russo São 14 anos em cartaz, a gente estreou em 2006 Naquela época estavam se completando 10 anos de morte do Renato Agora já são 24 anos né, sem rápido. o Renato Russo Eu agora, inclusive esse mês, a gente vai fazer um show Em homenagem ao Renato Russo né E celebrando os 14 anos da peça Dia 31 de outubro agora no Teatro Riachuelo A gente vai estar tá fazendo show, não é um musical né Não é Renato Russo musical É um show, Bruce Gonleves que canta Renato Russo com as músicas que estão na peça e mais outras que não estão na peça também, para não deixar a data passar em branco, né? Outubro é sempre o mês onde a gente comemora tanto é, o aniversário de estreia da peça e é, celebra e relembra, na verdade, a morte do Renato, 11 de outubro. Então, dia 31, no Teatro Riachuelo, eu vou estar com a banda Arte Profana tocando, né? E, enfim. Com certeza é um marco na minha vida, o Renato Russo talvez seja o espetáculo mais importante que eu fiz como ator. Né? São mais de 50 cidades em todo o Brasil. A gente, Eu costumo contar as apresentações, né? a gente está em 566 apresentações, mais de 50 cidades brasileiras em 14 anos, mais de 500 mil espectadores. O que é muito raro né, para o teatro né? Quando eu estreiei o espetáculo Nunca imaginei que eu ia ficar mais do que três meses
0: em cartaz né? Já são 14 anos Você iniciou o Renato Russo pensando em três meses Ou foi acontecendo? E você foi, foi
1: acontecendo, indo. na verdade Hoje em dia, se a gente fica mais de três meses em cartaz Já é... Oh. <risos> <risos> já é uma bênção, né? Então, nunca imaginei que ficaria tanto tempo em cartaz né, com o Renato Russo.
0: Antes de mais nada, eu queria brindar. né, que brindar Vamos com... brindar. Hoje não é suco de laranja, gente, mas Vamos é um, um pouquinho de água
1: aqui. Saúde, Saúde, que é o mais importante agora, certeza, nesse momento. sempre.
0: E eu, antes de mais nada, né, queria te agradecer por você ter aceitado o convite de vir aqui no Garcês Podcast. E eu gostaria de saber, né, pô, o Renato Russo ele foi um ícone do rock nacional. Como é que foi para você estudá-lo enquanto personagem e vivenciá-lo isso em cena. Chegou a ter uma proximidade, você sentiu uma proximidade do Bruce com o Renato em algum momento?
1: Não, proximidade não, mas é uma trilha sonora da minha vida, assim como da nossa geração, né? Então as músicas falam muito para mim, né, assim, né? A gente ouve as músicas e lembra de momentos da vida, acho que isso também é uma coisa que acontece com o público, né? O cara assiste um musical e, e, e relembra da própria vida, né? E todo mundo canta todas as músicas, né? Eu cresci ouvindo Renato Russo e Legião Urbana, assim como toda aquela leva de bandas dos anos 80, né? Então eu já conhecia muito do Renato Russo, né? Claro que foi feito um trabalho de dois anos de pesquisa, né? Junto com a Daniela Pereira de Carvalho que escreveu a dramaturgia inicialmente. E a gente entrevistou os familiares do Renato, os amigos, a banda. Eu li tudo que existe de entrevistas, assistia shows, enfim, material de áudio, vídeo, enfim, foi um mergulho mesmo, a imersão na, na vida do, do Renato, né? e na obra do Renato. Né? Depois o Mauro Mendonça Filho chegou para dirigir, a gente trabalhou a dramaturgia nos ensaios também, foi um, um processo bem colaborativo também. O Mauro Mauro Mendonça Filho ganhou o prêmio Shell de melhor uhum. diretor, né? E é uma dramaturgia da Daniela muito feliz, né? Porque a gente consegue contar a história do Renato inteira, né, da adolescência até o final da vida. E tudo isso permeado pelos maiores sucessos, né, uhum. da Legião Urbana. Então, acho que é uma dramaturgia que incorpora as músicas dentro da estrutura, né? de uma maneira muito muito feliz assim porque as músicas ajudam a contar a história né não é aquela coisa assim Sim. que às vezes acontece no musical que não é muito orgânico né que tem cena de repente o cara começa a cantar do nada
0: Olha, então eu vou mo- falar que eu tenho um certo preconceito com musical porque eu vi aquele filme lá lá Land, eu desliguei no primeiro minuto Pô, mas eu adoro lá Ende <risos> eu gosto eu gosto é, bastante eu, eu não curti muito eu tenho um, uma questão com musical assim e foi muito engraçado né que o, o musical que eu fui ver é, o seu, no caso? Pô, eu, eu curti justamente por isso que você está falando, né? Não tem essa coisa do, do parar e... É, do as, músicas, do as músicas entram de uma maneira muito orgânica, Sim, né? E elas percebi. ajudam
1: a contar a história, até porque o Renato cantava em primeira pessoa muito, uhum. então ele falava dele e, e do mundo, claro, né? Ele era, tinha um discurso muito contundente, mas as músicas ajudam a contar a história, né? No musical. Então foram dois anos de de mergulho, né, de pesquisa da obra dele e também da fisicalidade dele. né? Eu observei muito a fisicalidade dele, os gestos, a maneira de andar, a maneira de fumar, a maneira de mexer no óculos, né, a maneira de caminhar, a maneira de dançar, né, para recriar essa fisicalidade dele no palco. né? Eu não sou um cover, né? eu sou um ator fazendo o Renato Russo. Então a preocupação foi sempre tentar trazer a alma dele para a cena, né? E enfim, nunca imaginei que ficaria 14 anos em cartaz. É um trabalho que eu me orgulho muito e acho que até o ano que vem, com certeza, eu vou estar tá fazendo. Assim, acabando essa pandemia, tomara que acabe logo. Tomara que ano que vem a gente consiga voltar aos palcos com o musical.
0: Eu acho muito é incrível, né? Quando um ator ele vai digamos assim, interpretar representar vivenciar experimentar enfim qualquer palavra que se utilize para poder estar tá em cena com aquele personagem que na verdade foi um ser que realmente ali teve a sua fisicalidade né não é, é, um, é um passado não muito longínquo, né apesar de ser 24 anos né mas não é tão longe porque eu acho que a música dele é tão viva hoje que parece que ele está né ali cantando pra gente. Não, eu costumo falar
1: uma coisa assim, que é uma coisa tipo Beatles, sabe? Que passa de Sim. pai para filho, porque por onde a gente passa no Brasil, a gente já viajou todas as regiões brasileiras e as pessoas cantam todas as músicas e tem uma nova geração ouvindo, tem gente 13, é. 14 anos, adolescentes, que conhecem tudo do Renato Russo da Legião Urbana, né? É Sim. que nem Beatles.
0: E todo ator que vai, por exemplo, é, representar, vivenciar no palco, um um ícone né do rock por exemplo eu vi o Casuza, você vê o Casuza, eu vi o Renato Ruto, eu do Renato Russo eu vi o Renato Russo eu acho essa Sim. esse seu estudo né que depois eu vou até pergun- fazer é, tra- passar para o diretor porque eu conheço o Bruce diretor também e eu acho esse trabalho realmente incrível e você não só passa você coloca isso na prática colocou com o Renato Russo você trabalhou as ações físicas também do no, no Renato Russo como com é que foi?
1: Com certeza, foi um processo muito muito rico para mim, porque a Daniela começou escrevendo a dramaturgia né? durante dois anos, tiveram 20 tratamentos do texto, né? ela ia escrevendo, ia me mostrando, eu ia dando ideias, ela ia escrevendo, uhum. e quando o Mauro Mendonça Filho chegou, o Maurinho, a gente já foi para a sala de ensaio durante dois meses, dois meses e meio mais ou menos, e a gente tinha um, um, um esboço de roteiro, né, que não era o roteiro definitivo, uhum. e a Daniela foi muito generosa nesse sentido. E o Mauro sugeriu muita coisa, e eu improvisei muita coisa na sala de ensaio com a Daniela escrevendo. Ela levava o laptop dela para a sala de ensaio, e o Mauro sugeriu uma ideia para uma cena, ou improvisava. Ela, ela escrevia eu improvisava inclusive ações físicas a partir da minha memória, coisas da minha vida coisas ligadas à minha memória que estão na peça uhum. as pessoas estão vendo o Renato Russo mas em algumas cenas eu estou trabalhando coisas minhas também, momentos da minha vida memórias e lembranças uhum. minhas que, que, que foram usadas como material para o trabalho né? então foi muito rico porque acabou sendo um processo a seis mãos o resultado final, né? eu A Dani e o Mauro Acabamos colaborando De uma maneira muito harmônica
0: né? Muito feliz né? E achei interessante Porque você chegou a levar isso para o cinema Numa cena específica Em que seu personagem está bebendo Pega o microfone e começa a cantar Renato Russo Que foi Polícia Federal no cinema, você fez Polícia Federal. Polícia Federal?
1: Né? Não, mas não é o Renato Russo que eu tô cantando. Não, eu tô mas can... você
0: canta a região eu, urbana, né? Eu canto inútil do. Inútil? Do é Trajo a Rigor. É. Gente, acabei de pagar um mico. Olha, eu ajudava para é. vocês verem como o Renato Russo tá impregnado. Eu juro que eu vi o Renato Russo ali.
1: É. E eu juro... <risos> eu fiz o por toda a minha vida na Globo, né? Direção do uhum. Ricardo Waddington. Eu fiz o, o programa lá, que era aquela, aquela série bem interessante também, uhum. com ícones da, da música brasileira. Jura que era inútil? Agora eu fiquei bonito Era inútil
0: Jurava que era Renato Russo é. Eu vi no cinema o filme Eu adorei é. É. Conclui
1: <risos> Não, e é isso E aí eu fiz por toda a minha vida né uhum. Na televisão Na Globo E continuo fazendo Renato Russo
0: Há 14 anos Caramba hum. E como é que foi esse... Agora Já que eu falei da Polícia Federal né? Como é que foi vivenciar o policial ali Sabendo que tem uma ligação Com o nosso cotidiano eu não me conformo que é inútil, mas tudo bem. Já vi que vai ter gente falando aqui nos comentários. Tu errou, olha. <risos>
1: gente, eu erro. Não, sabe o que aconteceu? Eu não sei se eu devo ter te falado. A gente tinha pensado em fazer que país é esse lá. Mas aí acabou virando inútil depois. Sim. No início era que país é esse, mas acabou virando inútil. Gente, mas eu vi o Renato Urso. Do mas enfim, rigor. bola
0: para frente. Como é que foi vivenciar esse...
1: Então, tem uma coisa curiosa, porque eu tenho sido escalado ultimamente para fazer alguns policiais. né? Não sei (risos) por que acho que eu tenho cara de policial, mas não tenho cara de policial. Agora, até com a pandemia nessa barba o cabelo está maior. Ontem até ouvi de um diretor amigo meu, você está parecendo um um poeta russo, um escritor russo, um Dostoyevsky, um Turgenev, está com uma cara meio de, de escritor russo do século XIX mas eu não sei porque que estão me escalando tanto para fazer policiais. Mas tenho... com a
0: golinha agora, a é. Preto tá está realmente é. típico escritor. assim.
1: Eu sou friorento, né? <risos> tem ar-condicionado, fico com frio. Mas aí eu tenho sido escalado para fazer policiais. Eu fiz a Divisão recentemente, que uhum. é um filme e série né, do Multishow da Globoplay, direção do Vicente Amorim, produção do Afro reg do José Júnior. Eu faço o Paulo Gaspar, que é um policial civil... Eu fiz o Polícia Federal, a lei é para todos, que eu faço um policial Sim. federal, que é, o, que é o... Como é que é o nome dele? Meu Deus, agora me
0: deu um. Olha, branco. se eu errei a música, eu não, não me pergunto o nome, porque você quer... Gente, eu acho que ele quer, Júlio que, eu pague César. Segundo, quer que eu pague mico de Júlio novo César. Aqui.
1: É o Júlio, policial é Júlio. Júlio César. E, e agora tu também entrei na série Impuros, da Fox, como policial também, como Santana, que é um outro policial federal mais corrupto, policial, uhum. do Polícia Federal, o Júlio é, é um cara meio incorruptível, assim, né? Um cara uhum. bem ético, né? Eu adorei fazer o filme, é um filme de ação brasileiro, uhum. Né?
0: E adorei fazer. Ah, agora você vem se corrompendo. O seu personagem, a polícia. É. E, né? Agora, esse, esse último foi. Ele é corrupto? O Santana da, do Impuros. Ele é. Não vou dizer
1: que ele é corrupto, mas ele talvez seja mais escorregadio.
0: <risos> escorregadio, <risos> né? Tem muita gente escorregando aí hoje na política, né? Mas deixa isso quieto. É. <risos> deixa isso quieto. Cara, assim, voltando pro teatro, né? Que eu, é sobre o Tartufo, você enquanto diretor. Né? E é um trabalho que. Achei incrível, tanto que eu assisti, acho que umas três vezes e indiquei até na época para atores que estavam comigo. Foram, gostaram demais e é um espetáculo que tem um cunho também político, tem uma crítica política. Me deixa muito curioso, porque é um espetáculo que não tem texto. né? Como é que foi esse processo com os atores? O porquê dessa retirada do texto... E como é que foi fazer sem texto? É, não tem
1: texto falado, Sim, né?
0: falado, texto falado.
1: É... Na verdade, quando a gente começou a trabalhar, eu não, nunca imaginaria que não teria texto falado, nunca... porque a ideia inicial era hum. ter o texto do Mulher. Uhum. né? Tudo começou com o edital que a gente ganhou... Né, aquele famigerado edital da prefeitura, que não foi pago na gestão do Eduardo Paz depois a gestão do Crivella também não pagou. Foi a primeira vez que a companhia Teatro Esplendor, que eu fundei, a minha companhia, Sim. tinha ganhado esse edital. Na verdade, é um edital que nos possibilitaria uma manutenção de um ano. Uhum. né E eu apresentaria dois espetáculos, o Tartufo e o Hamlet. O Hamlet é um projeto que eu tenho para fazer ano que vem, eu quero fazer mas a gente acabou fazendo Tartúffo. Eu reuni os atores e falei, gente, vamos fazer na raça, né, sem patrocínio nenhum e, e pensando num processo a longo prazo de investigação profunda, de pesquisa, de uma linguagem. Então eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa distanciada do realismo. Isso é uma coisa que está norteando a minha pesquisa teatral agora, que é buscar uma linguagem interpretativa afastada do realismo, até porque eu comecei a companhia com textos realistas e a gente levou ao extremo e profundamente essa pesquisa, acho que eu esgotei essa pesquisa sobre o realismo, tanto na dramaturgia quanto na interpretação dos atores. Então eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa afastada do realismo. Na mesma época eu comecei a ver, estudar os filmes mudos dos anos 20, dos anos 30, o expressionismo alemão, cinema do Charlie Chaplin, toda a cinematografia expressionista né, dos filmes mudos, das décadas de 20 e 30. Então isso foi uma referência importante para o Tartufo. E a gente começou o processo com muita calma, improvisando, e desde a primeira leitura com o elenco eu percebi que eu não queria simplesmente montar o Tartufo do Mulher eu queria trabalhar a partir de algumas premissas do texto do Mulher. como por exemplo um falso líder religioso charlatão que se infiltra numa família que consegue entrar numa família e e manipular essa família então eu eu sabia que eu queria falar de alguns temas que estão no tartufo do mulher, como fundamentalismo religioso fé cega essa mistura de Estado e religião. São temas que estão na ordem uhum. do dia, que precisam ser discutidos. Então, eu não queria simplesmente montar a peça do mulher, mas, de alguma maneira, dialogar com ela. É, de alguma maneira, responder a ela e até blasfemá-la, de alguma uhum. maneira, né? usando o um termo do Grotowski. O Grotowski fala em, em, em blasfemar um texto, de alguma maneira, responder a ele. Então a gente começou a improvisar sobre as situações da peça e também trazendo outras situações análogas à peça, temáticas que tivessem paralelismo com a peça, e a gente começou a improvisar tentando usar uma premissa que o Mayakovsky coloca também no teatro, que é o teatro não é um espelho da na natureza, mas o teatro é uma lente de aumento. Então eu quis trabalhar com essa premissa, é, improvisando dessa maneira onde o corpo do ator é amplificado, dilatado, uhum. é, expandido. E foi um processo muito calmo, durou nove meses. Para você ter uma ideia, a gente ficou três meses na primeira cena do espetáculo, até achar essa linguagem, uhum. até achar uma homogeneidade entre o elenco inteiro. Né? E começou a aparecer uma linguagem meio cinema-mudo, meio uhum. desenho animado, né? uhum. expressionista. E tava tão interessante, porque a ideia era construir uma estrutura de ações, né? porque a gente começa... Sim. Eu sou um estudante do método das ações físicas do Stanislavski, então, uhum. ações psicofísicas, né? para ser mais preciso... Então, é, a gente começa fazendo os esboços, o que o Stanislavski chamava de études, né? Uhum. Etudes em francês é uma palavra que significa esboço, ou estudo, é, sem o texto, improvisando as ações, te- tentando abordar as cenas através das ações. Ou seja, o que, que o personagem faz, como que é o comportamento físico das personagens. Uhum. E estava tão interessante, sem texto falado, sem as palavras do mulher, que começou a virar um desafio. E eu comecei a me perguntar, será que essa história se sustenta sem as palavras do mulher? Ou seja, será que a gente consegue contar a história do Tartufo sem texto nenhum falado, sem as palavras do mulher? E daí nasceu, foi, foi orgânico isso. Então, não foi premeditado. Sim. Né? E foi resultado do, do trabalho né não foi uma coisa premeditada a gente se permitiu descobrir isso
0: uhum. como é que é o seu processo com os atores da companhia seu processo enquanto diretor ali você investiga com ele você, você questiona você trabalha num coletivo estudam junto como é que é esse processo essa relação diretor e atores da companhia esplendor
1: bom eu sou ator né então para mim a matéria-prima fundamental no teatro uhum é a arte do ator, é o trabalho do ator então na companhia no processo do Tartufa a gente é, se propõe também se propôs e continua se propondo a, a ter um treinamento físico, vocal a estudar algumas coisas, praticamente então é um trabalho que envolveu desde o estudo da capoeira treinamento com a capoeira treinamento com a mímica corporal dramática do Etienne de Cru a gente fez uma oficina de máscara balinesa com Vacari E a gente fez uma oficina de treinamento grotovskiano Com a Evelyn Reginaldo Que é uma atriz pesquisadora também Sobre os exercícios plásticos, corporais E a gente começou a buscar elementos Que propiciassem ao ator Trabalhar com o corpo fora do realismo Naturalismo, fora do gestual cotidiano né? Então o meu trabalho é muito a partir do trabalho do ator a gente trabalha com improvisações, né? Uhum. É, eu costumo criar uma, uma analogia com, com um músico de jazz, né? Que improvisa sobre um tema. Então, a gente tem o tema de uma cena, a gente improvisa para buscar as ações dessa cena, né? São os famosos etudes do, do, do Stanislavski, né? No método das ações físicas. E ao é método das ações físicas é, e da análise ativa, uhum. né? Então, a gente improvisa as ações. O meu processo é um processo de montagem, de ver o que que está funcionando, de dar ideias, de sugestionar coisas, de propor coisas. Mas é um trabalho colaborativo entre o diretor e o ator. Eu não trago as coisas prontas de casa. Eu tenho imagens que eu quero materializar em cena, que eu quero experimentar. Mas a mise en scène nasce do trabalho dos atores, né? organicamente, (risos) E eu te confesso que depois desse processo de ensaio de nove meses do Tartufa, é difícil voltar para a sala de ensaio para simplesmente, vamos dizer assim, levantar uma peça, a toque de caixa em seis semanas ou em dois meses, em oito semanas, coisa que eu sei fazer já fiz muito, mas o que está me interessando agora é esse processo lento, laboratorial, com calma, para investigar e descobrir e criar um trabalho com todo o seu potencial sabe e só mostrar ele quando tiver minimamente maduro uhum. para ser visto. Claro que seu é o ideal, contra isso tem toda uma falta de possibilidade, política cultural, patrocínio, como que se mantém uma companhia hoje em dia. né uhum. Essa é uma das maiores é. questões para mim hoje em dia, como é possível manter um núcleo de atores, um coletivo de atores trabalhando de forma continuada. Compromissados com o ele trabalha. É, é muito difícil. Mas enfim, depois da experiência com o Tartufo
0: Não não me interessa
1: Trabalhar de outro jeito sabe?
0: Mas realmente Para quem não assistiu Se o espetáculo voltou em cartaz E vai voltar Assistam, porque vale muito a pena E o incrível desse trabalho É que realmente não precisa Os atores ali em cena Os personagens falarem Porque você entende minimamente Exatamente tudo o que está acontecendo em cena
1: É, a gente teve essa preocupação, assim, de quando ficou estabelecido que não teria fala, de que as imagens e as ações psicofísicas fossem extremamente claras, extremamente legíveis, compreensíveis, por uma criança de 10 anos de idade que estiver assistindo, entendeu? Então, não tem nenhum hermetismo, né? Então, as ações têm que ser muito claras e precisas.
0: Sim, realmente é um trabalho fantástico. Me parece que foi indicado ao prêmio Shell ano passado, não foi? Foi indicado 2019. a mais de
1: oito prêmios, se não me engano. O figurino, Iluminação ganhou o prêmio Shell. Isso. Eu fui indicado como diretor, Shell, APTR, Grand Rio. aí as Gonleves, que foi indicada, minha irmã fazia o Tartu, foi indicada ao Butiquim Cultural, como melhor atriz. <risos> a Elisa Tandeta ganhou o Shell de Melhor Iluminação. A Maria Duarte a Márcia Pitanga foram indicadas a todos os prêmios pelo figurino e foi um figurino e um cenário cenário criado por mim pela Bel Lobo arquiteta, cenógrafa figurino e cenários completamente reciclados de outros projetos da companhia então a mesa do cenário de um espetáculo, as cadeiras de outro, tapete de outro figurino refeito, reciclado foi feito na raça sem nenhum patrocínio, nenhuma subvenção né? enfim, espero que a gente volte e é um projeto que a gente pode viajar o mundo que a gente está tentando ir para fora do Brasil
0: também, porque ele é compreensível e pertinente e atual Sim. em qualquer lugar do em mundo. Em qualquer hoje lugar dia. do mundo. E te possibilita viajar realmente, por, por não ter essa questão da linguagem né, falada, é. facilita demais e dá para entender completamente. To- qualquer ação física ali dá para entender e é, foi, é, é uma aprendizagem. Assim, realmente você, até eu lembro da primeira vez que eu fui, né, até foi com minha turma de direção né, e você se disponibilizou os atores ali para conversar com a gente, né, e mais uma vez deu uma aula ali e foi uma aprendizagem. Então, acho que vale a pena para você, ator que está assistindo esse vídeo, vale muito a pena assistir porque realmente é uma aula no palco. E você falou desse processo... E a gente
1: ganhou o edital do Itaú, que esse edital o respiro do Itaú, uhum. aqui durante a pandemia, é, que eles vão veicular o vídeo da peça. Em algum momento esse vídeo vai estar disponível
0: também nas plataformas digitais é. é, para todo mundo assistir. E você falou desse processo com os atores em relação à preparação, a, ao tempo, à qualidade que você investiu ali, que né, segundo você acabou de dizer, que você não consegue ver outra forma. Eu percebo hoje que os atores, é, grande parte dos atores estão do teatro tem muita essa pressa de querer resultado, de querer colocar alguma coisa em cartaz. Hoje com a internet de colocar um vídeo, como é que você vê isso, né? Essa essa pressa, essa ansiedade de colocar um trabalho é, ali, né? Porque você teve um tempo ali de nove meses, né? E há trabalhos que são mais curtos, três meses, dois meses. Claro. Como é que você tem alguma. Como é que é a sua visão?
1: Agora, na verdade, eu cheguei à possibilidade de ensaiar há nove meses, né? Foi a primeira vez na minha vida, né? Com 25 anos de carreira que eu pude chegar nesse lugar de poder trabalhar com calma, com uhum. tanto tempo de preparação. Por outro lado, é muito útil, às vezes, ter um ensaio rápido para um jovem ator, para um jovem diretor. É bom ter um tempo marcado para estrear. O Grotowski fala isso, né? num texto chamado da da Companhia Teatral Arte como Veículo ele fala que para um diretor novo às vezes é bom ter um tempo mais curto de de ensaio e preparação porque ele pode não saber o que fazer com um tempo muito longo né? e às vezes a espontaneidade de um tempo curto de ensaio pode favorecer o trabalho também né? porque o problema é aquele meio do caminho onde o trabalho não fica nem ele, onde o trabalho per, perde a espontaneidade uhum. das primeiras descobertas e não teve tempo de chegar a uma maturação, de ter uma precisão uhum. satisfatória. Então, esse meio do caminho é perigoso. Então, às vezes é bom ter pouco tempo, ter uma espontaneidade, uma vida, né, e colocar isso em cena. Agora, eu estou sempre falando isso assim... As formaturas que eu dirigi na Cal E para os jovens atores A importância de ter referência, ter embasamento Conhecer arte, conhecer literatura Conhecer música Conhecer dramaturgia (risos) Conhecer o cinema Conhecer as artes em geral né? Além da história, da filosofia né? De política História do Brasil Principalmente né? Eu acho que é importante ter referência Nossa matéria-prima de trabalho É a vida Né? O ator trabalha com a própria vida. Então, quanto mais experiência, quanto mais
0: referência se tiver, melhor. Uma das pesquisas aí que eu fiz na sua vida, agora eu vou para minha cola, <risos> eu vi que você participou uma coisa, até uma curiosidade que eu realmente não sabia, achei bem curioso que você integrou aí durante três anos a companhia de ópera seca, né, sob a direção do Geraldo de Thomas, que é uma referência também no teatro. Você acredita que você sou é, talvez seja até uma pergunta idiota assim, Mas eu vou perguntar Dani. É, Teve alguma influência Na, na sua direção é, Enquanto ator O Geraldo Thomas teve alguma influência Olha, sua... total,
1: influência total Porque Ele dirigiu a minha formatura na Cal Olha. Né, Com um texto chamado Graal, retrato de um fausto Quando jovem Um texto muito louco do Haroldo de Campos Poeta maravilhoso Paulista e depois da formatura da cal com o Gerald eu fiz sete espetáculos com o Gerald né durante três anos eu acabei entrando na companhia de ópera seca foi um grande professor que eu tive um cara muito culto um grande diretor né então esteticamente eu não vejo semelhanças com o que eu estou fazendo e com a obra dele né mas com certeza é uma grande influência para mim né um cara muito culto um cara com muitas referências. Né? Tem um dado interessante, o Boruto Krzyznik, que é o compositor da trilha do Tartufo, eu conheci através do Gerald Thomas o Boruto, que é um, é um compositor da Eslovênia. Ele fez a trilha sonora de alguns trabalhos do Gerald, eu conheci ele, numa peça chamada Nietzsche contra Wagner, aqui no, no, no Brasil. Ele veio para o Brasil. <risos> e é um, cara que é um músico, compositor maravilhoso, europeu, uhum. Eu usei a a, a música dele no Homem Travesseiro, que é um espetáculo que eu dirigi em 2012, e agora no Tartufo. Então, esse lado musical, por exemplo, é uma uma influência do Gerald, muito forte. né? O Gerald é um cara muito musical, que conhece ópera, conhece rock, conhece música brasileira, conhece jazz, conhece música erudita. Então, é um grande (risos) conhecedor, dirige ópera também. Então... Os trabalhos do Gerald têm essa grandiosidade operística onde a música é muito fundamental para a criação da cena. Eu acho que isso é um dado que me influenciou bastante. Eu sou músico também, amo a música. A música erudita e. Já
0: vi de vez em quando você faz um negócio assim lá no Instagram com seu filho, né? Fica tocando lá um violãozinho, é. um pianinho. É. <risos> seu filho também é, canta Eu... Renato Russo, como é que o é? O meu filho, Nicolas que, assim?
1: que ele tá com 17 anos, ele tá entrando na peça agora. Ele tá. Oh. A gente fez uma live, a gente fez duas lives já, esse ano, ah. durante a pandemia. E ele ia. Ele ia entrar no musical, ia entrar no, no, no Renato Russo, tocando, com a banda Arte Profana, <risos> e veio a pandemia. Agora, dia 31. No outro sábado, ele vai tocar comigo, Renato Russo, no show. Pode ser presencial ou transmissão online. Mas você corda. ele
0: toca... É a banda, eu e a banda, né? Eu e a banda banda, Arte Profana, a banda que me
1: acompanha. No musical, ele toca teclado.
0: Eu, me, eu entrevistei alguns músicos aqui, passou já baterista, guitarrista, todo mundo de rock, né? <risos> então, botei camisa Iron e tal. Mas como é que é essa sua relação com a música? Você também curte essa questão do gênero, o gênero rock? Ou você gosta de clássico? Porque às vezes surpreende, né? Por exemplo, teve um guitarrista aqui, mais uma vez estou te citando aí, Hugo Gonzalez. Eu já citei ele em vários vídeos aqui. Ele é um roqueiro, é um musicista E ele partiu do clássico para tocar o rock né? Você também, como é que é essa questão da, da sua, Qual é a sua relação com a música? Olha, eu
1: comecei como músico, né? Comecei a minha carreira artística como música. Eu estudei bateria, violão, violino. Quando eu era desde criança, eu estudei música. Você começou com bateria. Comecei como baterista, fazendo aula com 9 anos de idade. No último
0: vídeo eu entrevistei um baterista. Eu até comentei com ele que o baterista é um vocalista frustrado. Não é o seu caso porque você canta bem. Mas é. É o meu caso. Eu acho que <risos> é, o Rodrigo acho de Carvalho, é o meu caso, ó. sim.
1: Acho que é o meu caso.
0: <risos> ó, Rodrigo de Carvalho, tá vendo? Ó? Você não conseguiu eu acho que vai... com o Renato Russo eu juntei
1: as duas coisas, né? Sim. E eu também lancei o meu disco há cinco anos atrás, né? O meu disco autoral, eu componho, estou conseguindo o segundo disco pronto já, quero lançar em algum momento. Mas eu comecei como músico e eu comecei fazendo teatro no Andrius, no Colégio Andrius, né? Sob direção do Gustavo Gasparani, foi meu primeiro professor de teatro e a gente fez o Ré no Andrius e eu cantava, uhum. eu era o protagonista já com 17 anos de idade. E a música sempre foi muito presente na minha vida. Eu sou um roqueiro, conheço tudo de rock, Opa, mas amo música erudita, amo jazz, amo música popular brasileira. Fala que
0: você gosta do Iron Maiden.
1: Amo Iron Maiden, amo. adoro. <risos> Meu xará, Bruce Dickson. Bruce
0: é Tipo, oh, nem fala, bicho. Adoro. Ah. Vi pela televisão, é. não consegui ver no Rock em Rio. Nem fala. Eu é. tenho uma decepção profunda que em 2019 eu não consegui no Rock em Rio. É. <risos> mas eles vão voltar em 2021 aí. É.
1: Se tudo eu der certo. Ver, né? Eu quero ver, eu quero ver o Iron Maiden, adoro. E som roqueiro, sim Frustrado (risos) Mas acho que com o Renato Russo eu consegui juntar o teatro e a música De uma maneira bacana Mas adoro música Continuo compondo, escrevendo Quero gravar meu disco Segundo
0: E... Qual o nome do primeiro?
1: Eu me recuso a abandonar meu romantismo
0: E é rock É rock Entendi Então você toca bateria, canta Violão Violão, mas o que
1: Basicamente. Tá é bom, isso. vou
0: fazer uma pergunta básica. O que, que você não faz? <risos> Fala, Russo, o que, que você não faz? Muita coisa. Muita coisa, né? É, muita coisa. Porque o cara é excelente <risos> diretor. Ator, músico. Aí, pô, é muita coisa. Já que eu é. falei da questão do ator, vamos a televisão agora. Me parece que você vai estar com trabalho agora na Rede Globo, não é? Eu tô estreando esse mês agora de outubro um trabalho que muito me orgulha,
1: É uma série fantástica chamada Desalma, tá no Globo Play direção do Manguinha que, que é o né? Carlos Manga Júnior né Manguinha Roteiro da Ana Paula Maia é uma série maravilhosa
0: chama Desalma E aí você pode contar um pouquinho pra gente ou ainda tá
1: posso posso contar já tá no, já tá no ar no Globo Play e é uma série que acontece numa cidade fictícia chamada Brígida. Que é uma cidade descendente de ucranianos no Brasil. Eu nem sabia, mas descobrimos no Paraná existe uma cidade chamada Prudentópolis. Alô, galera de Prudentópolis, um beijo para vocês. Que é uma cidade descendente de ucranianos, onde se fala ucraniano na rua, tem muito ucraniano. E coincidentemente, eu também sou descendente de ucraniano, né? Ucraniano, judeus. Então, é uma série de terror e suspense, né? que trabalha com essa iconografia de bruxas ucranianas, transmigração de almas, espíritos. Então é uma série de terror bem Olha, diferente do que está sendo feito. A, assim uma a série
0: temática de bruxos. É, bruxas. é,
1: é uma temática bem interessante, diferente, né? Uma série Sim. de gênero, né? Criada pela Ana Paula Maia, que é uma escritora maravilhosa. E acho que vale a pena assistir. A gente <risos> gravou em lugares Lindos no sul do Brasil, um frio danado, né zero grau, parece... Você ah, estava com o quê? Com os dez casacos. Ó. Pô, lá eu estava com casaco... <risos> Será que você
0: está com casaco? Imagine lá.
1: Casaco, gorro, luva, Eita. cirola, cachecol... <risos> Não, muito frio, muito frio. É. E lugares lindos, lugares lindíssimos na, na floresta, no sul do Brasil, na Serra Gaúcha. Cidades como Flores da Cunha, é, São Francisco, hum. São Chico, lugares lindos vale a pena assistir, desalma e a gente vai gravar a segunda temporada né, hum. ano que vem né, já está encomendada para ser gravada e quando veio a pandemia eu estava gravando uma outra série que é o Anjo de Hamburgo que é uma série da Globo com a Sony é uma série né, com uma hum. coprodução internacional toda falada em inglês que trata de uma história real verídica da Araci Rosa que foi mulher do Guimarães Rosa e ela trabalhava em 1938 no, no, na Embaixada do Brasil, em, em Hamburgo, e ela salvou vários judeus da Segunda Guerra Mundial. Né? E o Guimarães Rosa era diplomata também nessa época, lá eles se conhecem, se casam, e eles salvaram vários judeus né, na Segunda Guerra. meu personagem é um personagem que consegue fugir, se chama Hugo Levi, o personagem que existiu...
0: E dessa vez não é policial.
1: Que ele, não, não é um policial, é um médico <risos> é um da década de 40, judeu, que consegue fugir para o Brasil hum. durante a Segunda Guerra Mundial, ajudado pela Araci Rosa. E isso a gente vai voltar a gravar também assim que for possível. Né? E também vem aí o Impuros, terceira temporada, direção do Tomás Portela e do René Sampaio, hum. que eu faço Santana, que é um policial que é o parceiro Tentei, né? Mas... do Rui Ricardo Dias, que é o protagonista. A gente trabalha junto ali. Ele é um policial incorruptível, né?
0: Ah, voltou para o o, o, o.
1: o protagonista, que é Sim. o personagem ah, tá. do Rui Ricardo. E você? Né? E eu faço o parceiro dele, que é mais. Sei, mais.
0: Mais. <risos> mas é, é muito interessante você falar essa questão do, da, da Ucrânia aqui no Brasil né Des, do o Brasil é muito diverso né muito. E, e a gente não conhece por exemplo você falou agora eu não conhecia né eu não sabia dessa possibilidade
1: é uma cidade perto de Curitiba com povoada pela descendência ucraniana né e o Brasil é isso é esse caldeirão é de retimias, culturas que... e, e costumes uhum. então a gente eu aprendi a falar um pouco de ucraniano né a gente Leu bastante vai, tira sobre... Vai, a mão daí,
0: fala o crâniano <risos> agora. Vai, a mão daí, olha para aquela câmera tá na ali. na série, fala. na série eu tô falando. <risos> tá. na série. Então olha só, gente, é para ver a série, entendeu? O não quer falar, sentiu o marketing aí, né? <risos> é para ver a série.
1: Não, vale muito a pena, assim, é um trabalho uhum. que, que eu me orgulho muito. Assim. É uma dramaturgia de excelência, fotografia, direção, o um elenco fantástico, Protagoniza- a série é protagonizada pela Cássia Kiss, pela Cláudia Abreu, pela Maria Ribeiro. É um elenco maravilhoso. Uma série, eu acho que vai dar o que falar aí,
0: porque é muito diferente do que está sendo feito, muito potente. Agora, o que me atentou, numa numa palavra da sua, que eu achei muito interessante, que você falou que a série é toda realizada, é falada em inglês. O Anjo de Hamburgo. Isso, o Anjo de Hamburgo. E eu eu percebi que, eu percebo hoje também que os atores também estão tendo essa necessidade de ter que estudar essa língua, até pela diversidade de possibilidades que hoje o mercado está oferecendo né? com Netflix. Amazon, enfim, seriados Com certeza,
1: é um mercado que está se abrindo Espero que se abra cada vez mais né, Para gente aqui Quebrar qualquer tipo de monopólio uhum. E gerar emprego Para o nosso meio, né para ter um mercado Mais competitivo e mais abrangente, mais democrático
0: Também né? E hoje os atores estão assim, tendo que Realmente aprender o inglês Uma outra língua, até duas Para poder Sim. ter oportunidade De trabalho, ou seja, Não é só mais só aquela coisa, só a interpretação em si, sim buscar outras ferramentas. Como é que você vê hoje o ator, hoje, né, nessa questão de estudo? O que que você, por exemplo, costuma falar para os seus alunos né, em relação à vida artística? Porque você está no mercado há muito tempo, então você pegou uma geração ali, algumas gerações, e hoje, com a possibilidade da internet? Como é que você vê isso, né, os atores que estão saindo das escolas hoje? Seja técnica, seja graduação.
1: Olha, eu sempre vejo a necessidade de uma formação cultural, intelectual, artística. né? É importante saber, desde português, correto, né? né? conhecer a história do Brasil. Eu falei um pouco disso, conhecer literatura, conhecer música, conhecer artes plásticas, ter referências. né? Não adianta só querer se apresentar, né? mostrar o trabalho, se não tem embasamento, estofo. Então eu, eu bato nessa tecla até falando uma semelhança com o Renato Russo assim, o Renato Russo era um cara cultíssimo né era um erudito era um cara que conhecia tudo de arte e conseguia ao mesmo tempo ser popular <risos> né? parece que tem um pouco um ranço aqui um clichê de que para ser popular no Brasil precisa ser meio trash entendeu? Ou, uhum. ou só comercial sem substância, sem consistência né? precisa fazer um trabalho meio superficial e não é verdade, eu acho que é importante tentar equilibrar as duas coisas, comunicar, né porque também não me interessa Sim. fazer um trabalho para o meu próprio umbigo né? hermético, no meu banheiro, é, mas tem que ter consistência, tem que ter referência, e, e é um paradoxo, porque a gente tem acesso à informação hoje, a todo tipo de informação que a gente quiser, mas parece que tem uma superficialidade, Abundante, sabe? Tem uma uhum. mediocridade, tem uma falta de conhecimento que tá... que tá aí nas novas gerações, assim, né? Porque é tudo muito rápido, né? Falo pro meu filho, por exemplo, assim, cara, senta e ouve um álbum inteiro, por exemplo, de música, né? Coisa que eu fazia, eu comprava um vinil e eu sentava, depois de comprar o disco, eu sentava para ouvir um disco com as letras e eu ouvi o disco de Cabo a Rabo, né? O disco tinha um conceito, tinha uma ordem de músicas, tinha uma dramaturgia até, tinha uhum. o cara, o artista escolheu aquela ordem daquelas músicas, o lado A, o lado B, como que uma música se relaciona com a outra, né? Tem uma uhum. viagem ali, né? Uma Magical mystery tour para ser empreendida ali, né? Uhum. Hoje em dia tudo bem, tem um Spotify, tem, né? Você, mas se você ouve uma música só Sim. do artista, né? Você Eu não sei, eu sou um um dinossauro, praticamente, porque eu compro vinil ainda, eu tenho CD, eu tenho CD player,
0: eu tenho DVD player, eu vejo DVD, eu vou ao cinema. A sonoridade é diferente, né? É. E é é muito engraçado você falar do do roteiro, da música, da sequência, trazendo aqui para eu, já que você é roqueiro, gosta de rock. É inevitável não falar do Iron Maiden porque eles levam isso para o palco. Claro, tem toda uma né? questão super cênica. Super teatral, né? Super teatral e faz é. sucesso até hoje, As gerações, né? É. né? Essa questão do, 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 do disco da música tem todo um sentido, né? É, tem, parece que nesse último show teve um primeiro ato, um segundo ato, um terceiro ato com uma essência ali em cada um deles, né?
1: Claro. Tem um pensamento por trás, né? Sim. Da obra de arte, né?
0: E esse, esse ator né que, que você fala Por isso que eu te fiz aquela pergunta do Dessa velocidade Em que geralmente né, os atores Nós atores, me englobo também né, Nós atores temos de querer estar em cena de, A qualquer custo E não é bem assim né
1: é, Não basta fazer ginástica só na academia Não adianta só fazer musculação Aliás, nem é bom fazer musculação para o ator
0: É bom estudar Sim, se enriquecer né Se apropriar daquilo que você está é. realizando e você é, leva isso para os atores da companhia. Pelo que eu sei, assim, alguns atores da companhia esplendor têm algumas habilidades específicas e você aproveita essas habilidades entre eles. né? Sim,
1: um é mestre de capoeira, um é mestre de mímica corporal dramática. O sinal, o
0: capoeirista é meu vizinho. É, o Ricardo
1: Lopes. É, Ricardo Lopes. É, é bom isso, né? os atores liderarem né? parte do treinamento. Né? Uhum. Um ator lidera o treinamento Físico Grotovskiano, um ator da aula de mímica, um ator da aula de capoeira, é, artes marciais, o que, o que puder, canto, voz. A Yasmin, minha irmã, liderou alguns trabalhos com canto, com voz
0: também. É isso. E como é que você vê hoje o trabalho do ator nessas plataformas, né, nessa nova linguagem ou nessa nova possibilidade que é a internet?
1: Olha, eu estou muito fora disso, assim, até porque eu acho que é, um, é um, uma ferramenta espetacular. Eu ainda não utilizei ela. Eu tenho feito lives cantando e tocando, né, uhum. é, a partir da obra do Renato Russo, mas eu não fiz ainda peça via internet. Eu estava até com um pouco de preconceito. Eu assisti outro dia o Coletivo Preto, espetacular, achei espetacular. Trabalho deles, assim, me abriu uma possibilidade de esperança, assim, para trabalhar na internet. É o que a gente tem agora para fazer, né? É uma ferramenta interessante e importante durante a pandemia, em momentos de isolamento que sabe-se lá se vão ter outros vírus, outras pandemias é possível que tenha, talvez a gente tenha que se acostumar com isso. Então, é uma ferramenta a ser utilizada, está sendo utilizada de uma maneira interessante por vários grupos companhias, artistas, músicos. Eu no teatro ainda não fiz uso dessa ferramenta, ah, você se mas vê? tenho pensado nisso. Sim, porque eu é. amo cinema, eu amo audiovisual, eu amo a câmera. Então, mas por outro lado, o teatro é ao vivo, né? O, o teatro que eu acredito tem que ser ao vivo. Espero que a gente possa voltar logo para o teatro ao vivo, né? Porque tem outro gostinho, né? Com uhum. público presente, a gente no palco é diferente. Me parece que é mais frio, né? O é teatro online. online. Mas eu tenho visto experiências muito bem sucedidas e muito bem realizadas. Uhum.
0: Sim. É, o teatro tem essa coisa da energia ali do público com você, por mais que é, muitas vezes não tenha. Um, uma abordagem assim direta com o público, mesmo que exista a quarta parede, ainda tem aquela energia do ambiente, coisa que talvez claro. a gente não tenha ainda, não tem na internet, né? Mas é uma nova possibilidade. Você pensa é, futuramente tá trazendo algum trabalho nessa nova linguagem? Sim.
1: Assim? Não sei ainda o que,
0: mas sim. Mas pretende explorar? Sim. E gostaria de deixar algum recado aí para
1: a galera do canal? Agora os trabalhos que vão lá são essas três então, séries, né? É. O Anjo de Hamburgo, que ainda está em processo de gravação. Impuros, temporada 3, que já foi gravado. E o Desalma, estreando essa semana no Globoplay. E projeto de voltar com Tartufo, com a minha companhia, Teatro Esplendor. Projeto de voltar com Renato Russo, com certeza. E projetos não faltam. né? Espero que a gente possa voltar logo. Acho importante se cuidar, ter saúde. né? cuidar da saúde, que é o primordial agora, e a gente está vendo na pandemia o quanto a arte é importante né? acho que é bom finalizar falando isso, como os filmes os artistas de música, os artistas de teatro, né? como a arte é imprescindível né? na nossa vida né? isso é um fato, seja online, seja presencial, como a arte é fundamental, e como um país que quer se desenvolver precisa investir em arte, em educação, precisa ter uma política cultural de verdade. Sem isso, não é possível se desenvolver.
0: Bruce, muito obrigado por você estar aqui no Garcês Podcast e agradeço a presença.
1: Eu que agradeço pelo teu convite estar aqui. Eu estou saindo raramente de casa só para fazer compras do lado de casa. Estou bem distanciado para tentar... Dois Me manter, de tarde, a gente está numa distância boa aqui, eu saí de casa Com essas condições de, de saúde, de uhum. segurança Então se cuidem, muito obrigado Garcês, por essa oportunidade Valeu. maravilhosa Um beijo para você é e para todos os espectadores aqui do teu canal
0: É isso aí, acabou Eu acho que sim, minha senhora Nossa, que mico Adorei, ó Sério mesmo, que não é Renato Russo.
1: Nada a ver. Não é, ia ser, mas acabou
0: virando. Ju, mas, gente, eu jurava mas, que era é, Renato mas Russo. Foi engraçado. Como você é burro. Foi legal, você achou <risos> ah, o papo? É engraçado, né? as, as outras né? Não, outras... <risos> não tem graça.
1: <risos> foi bom? Foi. foi bom pra você? Foi maravilhoso. <risos>